0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin Moin, mein Name ist Lars Meyer. ich bin Geschäftsführer der Guten-Leute-Fabrik und ich begrüße auch Lars Heider, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Lieber Lars, wie geht's
1: dir denn? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich, während wir diesen Podcast aufzeichnen, weil, ich, weil vor mir heute Abend liegt das große Konzert von Sascha. In der Leishalle Und ich glaube, das wird uh. nach dem, was ich gehört habe, es gab ja schon äh, um, heute Abend, also wir, wir zeichnen den Podcast ja am Donnerstag auf, so viel Ehrlichkeit darf sein. Und am Mittwoch gab es ja schon den erst, das erste Konzert von Sascha in der Leishalle. Es hat wohl dreieinhalb Stunden gedauert. Also äh, muss also ein Ereignis sein. Und darauf freue ich mich sehr, weil ich ein, ein großer Sascha-Fan bin.
0: Ähm, das ist schön, dass du jetzt auch mal deinen Musikgeschmack hier rauslässt in unserem kleinen Gespräch. Dreieinhalb Stunden spielen sonst nur die Ärzte, die ich ja in diesem Jahr mehrfach gesehen habe. Aber äh, das klingt tatsächlich sehr spannend. Und das ist ja auch ein sehr sympathischer Kerl. Das muss man ein ja auch mal sagen. Unglaublich. sympathisch. Also einer
1: der, einer der sympathischsten äh, Menschen, den ich so kennengelernt habe. Völlig, völlig normal, trotz des großen Erfolges. Ein, ein liebenswerter Kerl.
0: Oh ja. So. Dann wollen wir jetzt mal einsteigen und äh, Sascha geht bestimmt auch häufiger in die Hamburger Innenstadt, nehme ich mal an. Bis 2025 stehen für das Programm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren bundesweit 250 Millionen Euro zur Verfügung. Die Fördersumme für die Hamburger Innenstadt beläuft sich auf 4,8 Millionen. Die Stadt Hamburg steuert weitere rund 1,7 Millionen Euro bei. Das sind zusammengerechnet 6,5 Millionen Euro. Doch bisher scheint es keine konkreten Investitionsideen zu geben. So, Also die Stadt bzw. die Innenstadt wartet so ein bisschen darauf, dass du jetzt mal hier ein paar Ideen preisgibst. Ich habe in einem anderen Artikel gelesen, dass die diese Affenskulpturen wohl richtig viel Aufmerksamkeit gelockt haben. Ob deswegen jetzt mehr Geld ausgegeben wurde, weiß ich nicht. Aber könnte Kunst ein Mittel
1: sein, Nee, das Ziel muss ja immer sein, dass man die Leute wieder in die Innenstadt reinholt, also die Leute, da reden wir über die Hamburger, weil die Touristen sind ja da und ich finde auch, dass die Innenstadt gar nicht so leer ist, sondern relativ voll, aber man hört halt, dass da viele Menschen aus vielen fremden Ländern unterwegs sind, was ja auch gut ist, weil das waren ja die, die gefehlt haben, jetzt fehlen die Hamburgerinnen und Hamburger und das liegt natürlich auch. Vor allem glaube ich daran, dass viele Menschen im Homeoffice arbeiten und eben dann, so wie ich, vielleicht noch dreimal, vielleicht maximal viermal in der Woche in der Innenstadt sind und eben dann ausfallen als äh, Kunden für Gastronomie etc. Und für die muss man halt immer wieder tolle Anlässe schaffen, um in die Stadt reinzukommen, in die City reinzukommen. Und da ist sowas wie mit den, mit den Gorillas sicherlich eine ganz gute äh, Geschichte gewesen. Aber ich persönlich mache mir gar nicht so eine Sorgen um die Innenstadt, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass da gerade ein Wandel stattfindet, den wir alle unterschätzen. Denn mir erzählen viele Unternehmer, die jetzt in die Innenstadt gehen, zum Beispiel West Wing eröffnet jetzt gerade einen Laden an der, ähm, am Jungfernstieg, dass das wieder interessant wird, weil die Mieten auf einmal so gesunken sind. Das heißt, es wird einen Wechsel geben. Es werden zum Beispiel viele Möbelhäuser wieder in die Innenstadt kommen. Und dann kommen die Leute vielleicht von selber, weil die, die Geschäfte, die bisher woanders waren oder nicht in Hamburg waren, plötzlich in der Innenstadt sind. Und da ist, glaube ich, diese, diese, dieses Absenken der Mieten, vielleicht noch effektiver, als da jetzt irgendwie 6 Millionen Euro zu investieren.
0: Naja, aber es muss ja ausgegeben werden. Vielleicht schafft man das ja mit anderen Tierskulturen. Muss nicht, names. das haben
1: wir, haben wir schon mehrfach Es muss, das ist ja immer meine, wir haben ja diese Woche auch die äh, Steuerschätzung des Hamburger ja. Senats gehabt. Ne, und wo der Senat ja davon ausgeht, dass er bis 2026 drei Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen hat. Und meine, meine Devise ist ja, da sind wir ja weit auseinander. Man könnte das Geld einfach auch mal nicht ausgeben, <lacht> einfach behalten. Und zurücklegen und Schulden abbauen etc. Also ich halte immer nichts davon, dass irgendwelche großen Summen genannt werden. Und die könnt ihr jetzt ausgeben, aber es gibt noch gar keinen Plan dafür. Das ist, äh, weiß nicht, ob das eine gute Strategie ist.
0: Okay. Man könnte aber die Innenstadt ja auch bepflanzen. Zumindest passiert das jetzt beim Bunker an der Feldstraße. Die Bepflanzung des Hochbunkers auf dem Heiligen Geistfeld hat begonnen. Die ersten der 4.700 Pflanzen wurden mit einem Kran auf 50 Meter Höhe gebracht. Die architektonische und biologische Nachverdichtung, so heißt das, bietet einen öffentlichen Dachgarten und Räume für Kultur und Sport im dicht besiedelten St. Pauli. Im kommenden Jahr sollen Bau und Garten fertig angelegt sein. Ihr sprecht im Abendblatt von Hamburgs kleinem Weltwunder. Ja. Ist es, liegt es vor allen Dingen daran, dass hier so ein grünes Band auf der Titelseite selber Nein, es ist ja schon grün? so, wir
1: reden über diesen Bunker. Mein, mein, ich glaube, meine Mutter und mein Vater, auf jeden Fall mein Vater, haben in diesem Bunker noch sozusagen äh, Teile des Zweiten Weltkrieges erlebt und haben da irgendwie, glaube ich, die äh, kranken Verwandten besucht. Und es ist ja ein unglaublich hässliches Gebäude, muss man sagen, das ja daneben dem millern äh, thront. Und dass der jetzt bepflanzt wird, dass auf diesem Bunker eine Art Wald entsteht, wir reden ja nicht über zwei, drei Bäume, das ist gerade gesagt, sondern über fast 5000, das finde ich ist schon, das ist schon eine Attraktion und das wird, das wird gigantisch aussehen. Und das wird eine der neuen Sehenswürdigkeiten in Hamburg sein, wenn das fertig ist. Das bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin auch echt gespannt, jetzt, weil es ja jetzt kurz bevorsteht.
0: Also äh, da bin ich tatsächlich mit dir einer Meinung, dass das was sehr, sehr Besonderes ist und dass das, glaube ich, bisher noch so ein bisschen unterschätzt wurde. Ähm, äh, alle schreien ja immer nach einer Highline in Altona und... Äh nach einer Seilbahn im Hafen und so weiter. Jetzt haben wir diesen Bunker und ich glaube, das wird so originell sein, dass das möglicherweise auch so eine Art Wahrzeichen für die Stadt werden kann, womit äh, internationales Publikum, das ist uns ja allen immer sehr wichtig, hier nach Hamburg gelockt wird. Also ich glaube, das könnte so einen Charakter haben wie Little Island in New York oder die Highline in New York, also wo wirklich etwas ganz Spektakuläres, sehr eigenes geschaffen wurde. Also ich freue mich da auch total drauf. Und 4700 Pflanzen hört sich wirklich immens an, weil wir reden ja jetzt hier nicht äh, von Grashallen, ne? sondern das, ist das sind äh, richtige Bäume, die da hochgekart werden. Also das wird, glaube ich, ziemlich spannend. So, der, der Bunker ist ja auch eine Immobilie und wir kommen weiterhin zum Thema Immobilien. Der flächendeckende Immobilienboom in Hamburg scheint beendet zu sein. Laut einer aktuellen Umfrage des Immobilienverbandes IVD Nord in, Nord, in Norddeutschland ist die Kaufnachfrage nach selbstgenutzten Wohnimmobilien bei 91,5 Prozent der befragten Makler zurückgegangen. Dabei gaben 60 Prozent sogar einen starken Rückgang an. Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen froh, weil das ist ja, also die Preise sind ja totaler Wahnsinn. Klar ist das immer Angebot und Nachfrage, aber selbst du musst es ja weit ausziehen, um ein schönes Häuschen zu haben. Bei, bei
1: mir war es aber eine bewusste Entscheidung, weil ich ein Mehrgenerationenhaus machen wollte und weil meine Schwiegereltern dort leben, wo ich dann hingezogen bin. Ansonsten ist es, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung jetzt angesichts der, der Bauzinsen. Ne? Ich meine, die Nachfrage nach Immobilien in Hamburg war ja auch so groß, weil über zehn Jahre man quasi ohne Eigenkapital ein Haus bauen konnte kaufen konnte, Wohnung kaufen konnte und du dann irgendwie Zinsen von 0,4, 0,7 Prozent bezahlt hast und auf einmal sind diese Zinsen halt eher so in Richtung von 4 Prozent, was ja übrigens früher normal war. Ich, ich kenne noch Zeiten, in denen Bauzinsen bei 7, 8 Prozent äh, sah, äh, lagen. Da haben sich Leute auch Häuser gekauft. Aber natürlich, dieser ganz große Andrang ist jetzt vorbei, wenn man feststellt, ups, <lacht> vielleicht kann ich das gar nicht bezahlen. Und das ist sicherlich jetzt... Äh, es ist sicherlich jetzt für die Makler in diesem Moment gleich keine so eine schöne Entwicklung. Man muss aber auch gucken, wenn die sagen, die Nachfrage geht zurück, woher die kommen. Ne? Also, um mal das Beispiel von hapag Lloyd zu nehmen, die dieses Jahr ja einen Gewinn von 18 Milliarden Euro haben werden. Wenn die, nächstes Jahr, ne, wenn die nächstes Jahr einen Gewinn von 9 Milliarden Euro machen, dann kann man sagen, oh Gott, der Gewinn ist um die Hälfte zusammengebrochen. 9 Milliarden Euro ist aber immer noch ein toller Gewinn und so ähnlich ist, glaube ich, die Lage bei den Maklern und so, die Preise sinken ja auch, aber natürlich nicht. Die sinken, sinken jetzt nicht wieder auf das Niveau, wo sie vor zehn Jahren mal waren.
0: Also, einen Gewinn von 9 Milliarden Euro würde ich auch nehmen. Dann könnte ich mir tatsächlich auch ein Häuschen äh, mal gönnen hier in Hamburg. Es bleibt spannend. Äh, auch auf einer anderen großen Baustelle hier in Hamburg im HSV. Nach dem Bruch mit HSV-Investor Klaus Michael Kühne haben nun auch drei der insgesamt sieben HSV-Gesellschafter Präsident Marcel Jansen ihr Vertrauen entzogen. Jansen hält indes an seiner Position fest. Er schließt personelle Konsequenzen weiter aus, will stattdessen tiefgreifende Veränderungen vorantreiben und neue Wege gehen. Also ständig dieses Ankündigen von tiefgreifenden Veränderungen und neuen Wegen, alleine das regt mich schon auf, ehrlich gesagt. Ich ähm, habe gar keine richtige Meinung zu Marcel Janssen, ob der nun gut ist oder nicht. Aber diese ständige Ankündigen von neuen Wegen, ganz schwierig. Wäre das denn für dich eigentlich was? Irgendwo mal im Verein, also jetzt vielleicht nicht beim HSV, äh, aktiv zu sein oder sträubst du dich da genauso wie ich?
1: Nee, ich bin ja, aber ich bin ja eher Basketballer. Ich, ich hab, äh, darf jetzt zum Beispiel am Sonnabend äh, wird der Hamburger Basketballverband 75 Jahre alt. Da moderiere ich dann sozusagen die Festveranstaltung äh, dazu. Also in dem Bereich mache ich, was ich habe ja früher auch ganz viel Basketballmannschaften und so trainiert. Also ich bin eher nicht so der Fußballer. Ansonsten mhm. sehe ich so ein bisschen so wie du. Das Problem beim HSV ist ja, boah, also, seit ich jetzt zurück beim Armblatt bin, das ist auch schon seit elf Jahren, hast du, hörst du immer wieder, wir müssen jetzt irgendwie, es muss anders werden. Der Verein muss anders werden. Wir müssen neue Wege gehen. Und man glaubt es halt, man würde es nur dann glauben, wenn es tatsächlich sich auch niederschlagen würden in Ergebnissen. Und es ist ja kein, ich weiß nicht, es ist, also immer, wenn man denkt, jetzt geht es voran, dann passiert entweder was <lacht> auf der Vereinsebene oder auf der sportlichen Ebene. Wir erinnern uns diese Woche, englische Woche, der HSV spielt bei den abstiegsbedrohten Kräuter führt. Selbst meine äh, Kollegen, die St. Pauli-Fans sind, drücken dem HSV die Daumen, weil der sozusagen ein Sieg des HSV, der erwartet worden war bei Kräuter, hätte auch St. Pauli so ein bisschen Luft gegeben, im, äh, zumindest in, in der Nähe sich befindenden Abstiegskampfes. Und dann verliert der HSV wieder bei Kräuter führt mit 1 zu 0. Also das ist eine, ein völlig unberechenbarer Verein. Und ich. Ich, aber seit zehn Jahren sage ich das ja, das Entscheidende wäre, glaube ich, aber das wird nicht gelingen mit dem Verein, dass man mal fünf Jahre mit, mit den gleichen Leuten durchhält und eine Strategie fährt und nicht permanent auswechselt, umwechselt, äh, neu, neue Wege ankündigt, fünf Jahre mal konsequent was machen, dann könnte man sehen, wie es läuft, aber das kann dieser Verein aus welchen Gründen noch immer nicht.
0: Es liegt vielleicht aber auch ein bisschen an Klaus-Michael Kühne. Also so sehr wir ihn ja wertschätzen für seine wirtschaftlichen Handlungen, äh, der ist ja ein bisschen wie Casanova, der schenkt Vertrauen und entzieht äh, Vertrauen. Also Casanova hat es bei Frauen gemacht, Klaus-Michael Kühne macht es wechselweise bei Trainern und äh, bei Vorständen. Ja, Denn, äh, ja, vor einigen nein. Jahren hat er mit Jansen noch gekuschelt und jetzt ist aber alles kacke.
1: Nee, aber genau, Klaus-Michael Kühne hat, ist da aber relativ einfach zu äh, einzuschätzen. Ne? Das, der ist ja auch Teilhaber von Huppert Lloyd. Und wenn es läuft, dann freut er sich und sagt, es läuft. Aber wenn es nicht läuft, dann ist natürlich irgendjemand muss dann ja schuld sein. Und da, da wartet er nicht lange, weil er es nicht gewohnt ist, dass es in seinem Unternehmen nicht läuft. Und weil es ja auch am Ende um sein Geld geht. Ne?
0: Ja. Tja, um Geld geht es auch in Wien. Was hat Wien mit Hamburg zu tun? René Benko, der elbtower investor und Miteigentümer des Kaufhauskonzerns Galeria Karstadt-Kaufhof. Äh, gerät weiter unter Druck. Er und acht weitere Unternehmer müssen sich seit Dienstag in Wien wegen möglicher Korruption vor Gericht verantworten. Die Beschuldigten bestreiten das. In Wien soll ein grüner Stadtrat die Unternehmer zu Spenden von 1,6 Millionen Euro genötigt haben. Im Gegenzug soll er deren Immobilienprojekte unterstützt haben. Was haben wir doch hier in Hamburg für ein schönes, verschlafenes Nest, oder? Also äh, um 1,6 Millionen, ich meine, da sind ja die 200.000 Euro äh, im Schließfach von Johannes Kass ja geradezu lächerlich, wobei ja überhaupt nicht gesagt ist, dass da irgendwas. Genau, also Schuss erstmal ist das
1: alles, sind das alles Verdachtsberichterstattungen, die ich immer ja, weißt du, ja schwierig finde. Und zweitens mhm. fällt mir gerade auf, ganz interessant, wir müssen mal nachfragen, was ist eigentlich aus dem Geld von, was ist da eigentlich geworden mit Kars? Weißt du, das ist auch wieder so typisch Medien, Riesenwellen, und dann ja. sind jetzt irgendwie ein paar Wochen vergangen, Promote. Wir fragen heute mal nach, was ist eigentlich aus der Sache geworden?
0: Interessant. So, ich, ja, ich glaube, du kannst das ändern. Du kannst die Frage stellen. Wir werden, aber das du, so, genau.
1: Ich, man vergisst das ja, weil, da, weil die Zeit so schnelllebig ist und neue Themen kommen. Ja. Aber wir haben ja so eine Rubrik, die heißt äh, Wiedervorlage. Und da muss dringend mal das Thema Cars drauf, glaube ich. Schön. Und das, das Geld im Schließfach. Lars, ich danke ja. dir für diesen Hinweis. Ja. Kein
0: Problem, kein Problem. Immer wieder gerne. Wir kommen zu unserem letzten Thema, unserem kleinen bunten Thema. Das sind die Haltestellennamen in dieser Woche. Bei Bussen S-Bahn und U-Bahn dürfen seit Montag ähm, einige Fahrgäste für Verwunderung gesorgt haben. Denn statt am Schlump am Eppendorfer Baum oder auf St. Pauli hielt die U3 in Kurla Schlumpur, Steppendorfer Baum und Sao Pauli. Die Umbenennung der Haltestellen erfolgte anlässlich des Auftaktes der 27. Weltklimakonferenz, die vom 6. bis 19. November in Ägypten stattfindet. So, ähm, ich, ich finde das ganz interessant, den Battle zwischen den Berliner äh, Verkehrsbetrieben und auch Hamburg, äh, weil alle versuchen, sich mal gegenseitig zu überbieten mit lustigen Aktionen, wobei ich das wirklich ganz lustig finde, beziehungsweise es hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Und du ja. so?
1: Não, 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 sí. Nein, aber aber ich finde, ich, find, ich habe diesen Battle-Guide gekriegt, ich finde ich finde das super, und um mir ist das eigentlich viel zu wenig. Also ich, ich würde gern mehr so lustige Aktionen haben im äh, öffentlichen Nahverkehr, wobei es gibt ja diverse lustige Aktionen, die ganzen Durchsagen irgendwie wegen einer technischen Panne fällt der Zug heute aus, weil der Lokomotiv äh, krank ist, fällt der Zug heute aus, dieser Zug kommt in umgekehrter Reihenfolge und so weiter und so weiter. Ähm, aber das fand ich jetzt wirklich äh, hochkreativ und lustig und Glaube ich so in diesem in diesem Alltag der Menschen sind solche gibt es solche Sachen viel zu wenig, ne? weil das man dann auch, so auch, so auch mal zum Nachdenken angerichtet wird. Es ist genau das gleiche. Was ich liebe, diese Sprüche auf den Papierkörben in Hamburg. Ja. Das das ist einfach unfassbar eigentlich unfassbar. Es ist nötig, dass es diese Papierkörbe gibt. Also hm. sind einfach unfassbar hässlich, aber durch dieses Rot mit dem mit dem weißen Aufdruck und der schwarzen Schrift und diesen wirklich witzigen Sprüchen äh, äh, sind diese Papierkörbe tatsächlich so Hingucker geworden. Ne? Und das ja. finde ich schon. Und mit, mit, mit ich glaube, mit kleinem Aufwand. Ich weiß gar nicht, wer bei der Stadtreinigung damals die Idee hatte. Wahrscheinlich irgendeine Agentur. Und sowas. Heute Morgen übrigens, da bin ich fast ja erschrocken. Da gehe ich durch die Kolonnaden und plötzlich gibt es auch diese von Ströhr, diese Wechselleinwände. Äh, und da mhm. schaust, guckst du mich an. Na? Und so ein bisschen ja. so, ein, so ein gezeichneter Lars Meier Mit ja. so ein bisschen drei tage bad Und ich, ich wäre fast äh, Ich wäre fast wieder zurückgefahren Ja es sollte dich
0: eigentlich auffordern, dir meine Flasche Meierlikör zu kaufen für 18 Euro zugunsten von Mensch Hamburg. Vielen Dank für diese Werbebrücke, lieber Lars. Aber ist so,
1: ne? Meierlikör, ja, ne? Ist so, ja.
0: ja kaufen ja. das
1: Leute hoffentlich, ja.
0: Ja, unbedingt, natürlich. 500 Stück sind mit Sicherheit in zwei, drei Wochen sind die weg. Also wir haben kein richtiges Vertriebsnetz. Die meisten Leute holen sich das dann in der guten Leutefabrik oder bei äh, Stanislavski und Lars in äh, Winterhude oder in... Beim Old McDonald, wir haben nur ganz wenige Verkaufsläden. Äh, Aber vielleicht stehen die auch bald bei euch im Armblatt in der Geschäftsstelle. Aber dann werden die mal selber getrunken. Das ne? ist auch gefährlich. Wir haben
1: ja das, wir sind ja da schon wieder Konkurrenten. Wir haben ja auch ein ah. Eier, ja Eierlikör. Ja. Ehrenbürger, den wir ja zur äh, Verleihung der Ehrenbürgerschaft an ah. Udo Lindenberg herausgegeben haben. Auch ein okay. sehr leckerer Eier. Ich habe übrigens mal mit, ja, ich habe mal, hab mal mit Udo Lindenberg Eierlikör und das war großartig.
0: Weil ich der, lebt doch so, der lebt doch so gesund, aber das ja, ist ja auch das Zeichen,
1: dass Eierlikör am Ende gesund ist. Nein, ich glaube, also ich habe zumindest alkoholfreien Eierlikör getrunken, wahrscheinlich auch. Oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott. Ja, gibt es alles. Das ist ein Vanillepudding oder was ist ja, das? Nein, es schmeckt Eierlikör. sehr lecker, gibt es, gibt es alles. Ach, mit dem
0: alkoholfreien, also wer alkoholfrei trinken will, der soll Wasser trinken.
1: So. Lieber
0: Lars, die Woche ist besprochen. Wir machen unsere, unsere Mülleimer zu mit schönen bunten Sprüchen drauf und hören uns in der nächsten Woche. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei Sascha. Ganz liebe Grüße.
1: Ich werde berichten. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der guten leute fabrik